0: Adelante, estimados, muy buenas noches. Eh, mi nombre es David Rosales y con el resto del grupo de Widget Energy estamos aquí hoy para conversar con todos ustedes acerca de los distintos temas que han ocurrido en materia energética en eh, esta última semana, así como el hacia dónde vamos. Eh, me acompañan eh, mis estimados amigos eh, Bernardo eh, del Castillo, eh, a quien le pediré que arrancara con los primeros eh, las primeras reflexiones sobre eh, esta última semana y el hacia dónde vamos y después iremos pasando y presentando al resto de los eh, colegas del Bit Energy entre los cuales eh, pues también están eh, Arturo Carranza y eh, Santiago adelante
1: Bernardo
2: gracias buenas noches pues una semana súper turbulenta <coughs> En, ...en más de una forma... ...resultado además de... ...por supuesto... Las, ...las semanas previas... ...y como decías antes... ...todo lo que ha venido pasando... ...en términos de, de... petróleo... ...y de reducción... ...de barriles y de... ...etcétera... ...la cosa se complica... ...se complica más... ...porque... ...aparentemente hay... ...quienes... ...aún habiendo... ...acordado reducir producción... ...pues no han reducido nada... ...entonces... ...el, el mundo está hasta aquí... ...en... ...el petróleo... ...y no hay donde meterlo... ...entonces... Los barcos que se supone que deberían transportarlo ahora son, son almacenes, están fondeados en cualquier cantidad de puertos alrededor del mundo y eso pues empieza a ser un problema porque al final si se sigue produciendo petróleo, eh, seguirá siendo necesario guardarlo o Empezar a quemar eh, gas, empezar a quemar el crudo, no se quema tan fácil, no es como echarle un cerillo, ¿no? Pero habrá que empezar a darle algún destino. Y eso, eh, como comentábamos la semana pasada, en, en, en términos... O sea, ya empieza a ser un problema no solo de producción o de, o de falta de almacenamiento, empieza a ser un problema que puede tener eh, repercusiones ambientales muy serias. Y a partir de ahí es donde habría que empezar a, a, a plantearse... No solo el hecho de que de que el petróleo vaya a dejar de, de, de ser el protagonista en el, en el mundo energético o uno de los protagonistas, sino que después de toda esta crisis y si algún día de estos conseguimos ponernos de acuerdo a ver cuánto petróleo se le va a producir y los precios y el almacenamiento y etcétera, habrá que empezar a pensar. Eh, muy seriamente en, en, un, en un planteamiento mucho más de fondo que de forma para impulsar la transición energética hacia, hacia no hacia un mundo con petróleo cero, porque eso es, con honestos, es, es prácticamente imposible en el momento actual, sobre todo por una serie de formas de transporte, pero sí hacia un, hacia un entorno en el que el petróleo no va a ser el combustible principal. Eh, un entorno en el que las energías renovables, las tecnologías alternas, almacenamiento de electricidad, combustibles alternos como, como eh, hidrógeno, etc., empezarán a tener un papel preponderante y tiene que, que empezar, tienen que empezar a tener un papel preponderante a estas alturas de, de la existencia del mundo y del partido. Eh, el pleito por la producción petrolera está muy bien, el, el uso del petróleo y sus derivados... Eh, como combustibles y también como, como alimento de una industria petroquímica enormemente grande, eh, pues dejarán de ser tan protagónicos y, y tienen que dejar paso a, a formas de energía alternas por una cuestión medioambiental, por una cuestión económica y por una cuestión de, de uso y aprovechamiento de recursos eh, no renovables, eh, perdón, renovables o, o, o sin límite. Que, que nos provee la misma naturaleza. Hay tecnología, la tecnología crece y, y avanza a, a pasos agigantados. Eh, los desarrollos de, de tanto de tecnología como de, como de maquinaria, aparatos y, y etcétera están, están siendo cada vez más eficientes, cada vez más baratos, cada vez más efectivos y eso tiene que verse reflejado pronto en, en, en el mundo. De nuevo, por una cuestión ambiental, por una cuestión económica y por una cuestión de, de desarrollo y de disminución de impacto sobre, sobre el planeta y sobre la, sobre la misma raza humana y sobre todo lo que está vivo sobre el planeta. ¿no? Esa es como la introducción general.
0: Muchas gracias. Bueno, entonces este, le pasaría la palabra a Santiago Arroyo, colega Dinos, tú eh, llevas años participando principalmente en el mercado de gasolinas en México y hemos sabido que venimos acompañando los proyectos de transición
3: energética.
0: Eh, pero ante la coyuntura, ¿dónde vamos? ¿Dónde estamos? Adelante, por favor.
3: Pues bueno, eh, realmente ahorita la situación que se vive eh, respecto de, de la aplicación de, de energías renovables eh, aquí en el país, pues está prácticamente parado. Como ya sabemos, eh, el año pasado pues, se suspendieron las subastas energéticas a largo plazo y de igual manera, pues este, también eh, se, la, la propia Comisión Regulada de Energía y la Secretaría de Energía le han dado una, una, eh, una participación más que preponderante a Comisión Federal de Electricidad ¿sí? eh, en, la, en la generación eléctrica y, bueno, esta situación pues ha creado que, que las inversiones que se tenían pensadas, pues, en el peor de los casos, eh, estén, estén huyendo del país, estén suspendidas. Y ahorita, pues, básicamente la, 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 la temática que está sustentando la Comisión Federal de Electricidad en torno a, a, este, a, a la transición energética pues es anularla, ¿no?, eh, Toda vez que estamos viendo que la Comisión Federal está impulsando la generación a través de, de sobre todo el combustorio, que ahorita en el entorno global es uno de los de los combustibles que también de los combustibles fósiles que han estado también con precios bastante competitivos. Sin embargo, la demanda ya había caído desde antes. Eh, ahora sí que por virtud del, de, la, de las restricciones. Que se han impuesto a nivel internacional, sobre todo por el IMO respecto al uso de este, de, de este combustente. Sí, eh, y bueno, eso ¿qué, qué, su, qué sucede o qué provoca, pues que petróleos mexicanos, que es el productor más grande de, de combustóleo... este cómo se llama, que tenemos en el país, no es que el único. Y de hecho, en el sistema nacional de refinación es uno de los productos preponderantes de, de, de producción. Entonces se va quedando, se va se va rezagando la, el consumo de este producto, pierde mercado y al perder mercado, pues la única la única vía de, de usarlo o es, o es quemarlo en la refinería o en todo caso, es, que es digo, una situación en materia de ambiente, es una situación... Pérfida, es, es brutal, ¿no? es, es, es terrible por la, el alto. Eh, ahora sí que los altos niveles de, de contaminación que, que provocan, sobre todo que el, hay que hacer la, la, el señalamiento de que el, el combustóleo mexicano es uno de los que tiene mayor cantidad, eh, mayor contenido de azufre. Entonces, esto provoca que tenga una. en su combustión, pues que tenga una. una ahora sí que. Unos, produ unos productos de la combustión pues, bastante dañinos ¿no? para, la, para el medio ambiente. Entonces, en este sentido, este es el producto que se está utilizando por parte de la Comisión Federal de Electricidad en las, en las termoeléctricas que están eh, por todo el país, eh, por alguna razón, independientemente de, de, de que se, de alguna manera se, se, se superó el problema de, del suministro de gas, eh, y este problema de, 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 eh, judicial que, que aconteció en los gasoductos precisamente hace más o menos como un año fue en mayo, en mayo del año pasado sí, esta coyuntura, a pesar de esta coyuntura las termoeléctricas siguen utilizando el combustóleo el, el uso del gas no ha permeado todavía a pesar de que los precios del gas también están de, de pago para que te lo lleves Sí, la, la dinámica que, ha, que se ha tenido con el gas, y creo que tú bien lo sabes, David, que estás más inmerso en el tema de, o en el sector del de gas natural y del gas LP, eh, sabemos que el, el, el gas ahorita que viene de Estados Unidos es el gas más barato del mundo y además de eso, pues es un, es, es un precio de, de molécula que, que ya lleva más, ya va para más del año con con los niveles bajos ¿no? que, que se han presentado. Entonces, independientemente de toda esta situación, no tenemos el, el gas más barato del mundo, tenemos los gasoductos, tenemos la posibilidad de aplicar el, el famoso combustible de transición. La Comisión Federal de Electricidad insiste en el uso del carbón. Incluso hay una propuesta por ahí del de senador Guadiana de potencializar el, el negocio minero del carbón en Coahuila, ¿sí? con la finalidad de, de venderse la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces, okay. eh, ya para aterrizar la perspectiva, más bien la, la realidad, el contexto mexicano en torno a las renovables es, es realmente nulo, eh, no se utiliza, no se aprovecha el combustible de transición que es el gas natural y ahora sí que la, la política de, del Estado mexicano eh, ha sido acaparar la generación eléctrica, hacer a un lado a, los, a, a las renovables, incluso están las manifestaciones públicas del presidente de la República en torno a, a, a la fealdad de las turbinas eólicas que, que hay en, en Baja California, ¿sí? e incluso tenemos un proyecto que fue, que fue suspendido, el de, el de Oaxaca, ¿sí? que es un proyecto de, de transmisión muy importante que iba a dotar de electricidad al el centro del país. Por medio de energía eólica traída desde, desde la región de La Ventosa, en Oaxaca. Y bueno, todos estos proyectos, estos megaproyectos que valen miles de millones de dólares, eh, han estado frenados. No se ve una, una intención por parte de Secretaría de Energía, por parte de la CRE y por parte de, de, de SENACE de, de potencializar esta, esta gran oportunidad que tenemos eh, como país eh, de generación eléctrica en materias renovables. Y se insiste en la autosuficiencia de consumo del combustorio sucio, del combustorio cochino y del cochino carbón, como dicen algunos amigos
0: De acuerdo. Entonces, el hecho es que seguimos teniendo la incertidumbre de tanto de la parte de las políticas públicas como de la naturaleza del mercado hacia donde vamos. Yo me quisiera ir un rato al upstream y para ello le pediría a nuestra compañera Susana Cerón si nos puede dar su apreciación de este extraño momento. Particularmente me gustaría que incluyera, si puedes, Susana, en tu respuesta, pues cierta el nivel de producción que la secretaria mencionó en la semana. Eh, Estamos realmente teniendo finalmente una recuperación de la producción en el que podría ser el peor momento posible adelante Susana
4: ah, hola eh, gracias David pues eh, bueno sobre el recorte de hecho esta semana en Pemex en Pep se han tenido distintas juntas para ver qué campos bueno y qué pozos eh, o sobre todo proyectos van a van a cerrar producción entonces de bueno de fuentes de de PMX o de los movimientos que se han este, suscitado en, en PEP, sobre todo, ya se están analizando estos pozos, los cuales, al parecer, bueno, y extrañamente México sigue sí, cumpliendo con, con la cuota que dijo, y aún así, con o este, bueno, con o sin acuerdo de la OPEP por estos cambios eh, se tenía que llegar a esta decisión. O sea, desafortunadamente fue más como a, eh, a fuerzas que por voluntad propia de la empresa productiva del Estado. Bueno, yo lo veo así. Entonces, este, ya ahorita la decisión de Pemex también, eh, eh, bueno, en, en, desde mi punto de vista creo que es este, un poco acelerada porque no solo llegar y decir que se cierre tal pozo, tendrían que irse pozo por pozo para analizar qué va a pasar cuando se tengan que, que otra vez abrir, que se tengan que poner a producir. Entonces, es logística no solo de, de cinco ingenieros, o sea, es logística de todo un, un activo de producción. Entonces, son decisiones que ahorita ya están en contratiempo para, para cumplir esa meta que, es, bueno, en mi caso yo pensaría que, que, se de, que se dijo un número sin pensar en todo el alcance o todo el proyecto, o más bien todo el trabajo que Pemex tiene que, que invertir en escoger los pozos, en escoger los campos. Entonces, sí, se está, eh, esta semana se han este, visto movimientos, se han visto reuniones para ese tipo de decisiones.
0: Gracias, Susana. Entonces, pues todavía está por verse. Uno quisiera pensar que van a detenerse primariamente los pozos eh, con mayor costo, eh, sobre todo en este escenario en el que la mezcla mexicana vivió su peor semana de la historia. Vargo, pues no sí. estamos del todo seguros aún. ¿Algo que nos quisieras agregar?
4: Sí, así es. Eh, precisamente se están yendo sobre, sobre campos, sobre proyectos que, que con ese precio no, no logran eh, ser sostenibles. Entonces, incluso se, se tendrían que cerrar eh, proyectos enteros. Ajá. que por lo menos en el área terrestre es más fácil decidir y, y actuar en ese tipo de, de proyectos. Faltaría ver qué campos en, en las aguas, bueno, en aguas someras, sobre todo, que es de ahí de donde viene la, la mayor producción, qué, qué proyectos van a hacer, porque de nada sirve ser, eh, cerrar en terrestres más de mil pozos, por ejemplo, Ajá. y cada uno produce eh, 500 barriles. En cambio, en un proyecto de aguas someras, con... Cinco o seis eh, pozos, por ejemplo, se, se, bueno, se está llegando a la meta y no sé cómo lo meta todo un proyecto, pero como tiene razón, o sea, es ver si estos 100 pozos están generando esta carga o, bueno, estos costos, y en cambio en agua somera se puede seguir produciendo sin, sin bueno, sin que se generen, este o que, bueno, que en los que no se requiere eh, gran inversión, pero sin duda sí, este, bueno. Como que pusieron contra la pared Pemex o contra este, en bueno, unas eh, decisiones muy, muy precipitadas con este recorte de producción que, que, aunque sí fue una meta baja, parece ser que para Pemex sí fue este algo precipitado y algo que sí los está poniendo más bien contra las cuerdas, ¿no? Para decidir de todos sus proyectos.
0: Ok. Pues muchísimas gracias Susana, regresaremos contigo más adelante sin duda, porque nos, nos preocupa mucho el de entender realmente cuál podría ser la configuración y nadie como ustedes para este, poder explicar la mejor información disponible sobre producción. Arturo Carranza, estimado amigo, ¿cómo estás? Yo quisiera este, pedirte que nos compartieras con este eh, espectacular estilo tuyo, ¿cómo ves las cosas? ¿para dónde vamos? Tenemos que empezar a plantar nuestro propio alimento. Tienes el miedo, Tarturo, perdón.
1: Ah, gracias, David. Bueno, un saludo primero a todos nuestros amigos. Este, y, eh, ¿Cómo veo las cosas? Bueno, las veo bastante complicadas. Eh, creo que este, los precios del petróleo son un serio reto para petróleos mexicanos porque, como nos comentaba Susana, están haciendo un esfuerzo de análisis para ver qué pozos, eh, qué campos eh, prescindir, de qué campos prescindir, de qué pozos. Eh, un poco de, de contexto también con respecto a lo que le preguntabas a Susana. Creo que desde mi punto de vista, David, más allá de, de si la cifra que dio Rocío de, de, de la producción de, 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 de petróleos mexicanos, esto no es cierta. Desde un muy particular punto de vista creo que eh, lo que había hecho la empresa en los últimos meses sí, sí hablaba de un esfuerzo que buscaba romper la tendencia a la baja. Este, desafortunadamente con esta crisis de los precios del petróleo se, se le viene un poco complicado el panorama a petróleos mexicanos porque ya sea con recortes, ya sea porque sus costos son más altos que... Este, lo que pueda producir va a tener que reducir su, su plataforma de producción y esto tiene costos, como digo, para la misma empresa porque se va a tener que endeudar más y porque va a aportar menos recursos, menos ingresos petroleros para, para las finanzas públicas y esto va a complicar aún más eh, la recuperación de, de eh, la recuperación económica en México. Entonces, eh, haciendo una síntesis, creo que Petróleos Mexicanos, uno, había, un hecho, un había hecho un esfuerzo considerable para romper eh, la tendencia a la baja en su plataforma de producción. Dos, la crisis de los precios del petróleo significa un duro golpe para Petróleos Mexicanos porque... La expectativa es que su producción se reduzca en los siguientes meses, en, en, en el siguiente año. Tres, esto tiene un duro golpe para las finanzas públicas y para la economía. Cuatro, y con esto concluyo, creo que si no hay un cambio en, la, en el rumbo de la política petrolera de México, lejos de que la producción de petróleo signifique un instrumento para salir más rápido de la crisis, va a significar un costo adicional a esta crisis. Y eso es algo ne negativo, David.
0: Muchas gracias, este, Arturo. Creo que, como, como sabemos, eh, tenemos un montón de preguntas todavía por realizar, pero por lo mismo quisiera nuevamente tomar un poco el tema con Bernardo. Eh, ¿Hacia dónde vamos? Eh, ¿Cuáles son las alternativas que tenemos precisamente en este escenario de incertidumbre? Eh, y no necesariamente eh, hablando del caso mexicano, sino más bien entrando de una vez un panorama internacional y eh, Bernardo, eh, pues nos puedes platicar a, al igual que, que en otras ocasiones porque me parece muy importante para dar el contexto un poco este, qué es lo que haces, dónde estás, qué horas son por allá para eh, brindar este contexto que creo que me parece que además robustece mucho la conversación. Gracias.
2: Eh, bueno, yo eh, bueno, soy Bernardo del Castillo. Eh, y trabajo para, para una empresa que desarrolla proyectos de energía y agua eh, soy el, el director global de, de seguridad eh, salud business continuity eh, y eh, responsabilidad social corporativa, también me ocupo del manejo de crisis, entonces estos días estoy un poco alterado pero, pero bueno ese es, ese es el trabajo eh, estoy en Dubái eh, básicamente del otro lado del mundo de, de donde están ustedes ahora no y, y bueno, pues he estado por aquí ya alguna cantidad de tiempo en, en la zona en eh, los últimos 20 años prácticamente dedicado a, a, a construcción de proyectos de infraestructura eh, sobre todo en ramo de energía eh, oil and gas y eh, bueno, ¿a dónde vamos en términos globales? Pues, como decíamos al principio, la, la, el giro tendrá que ser hacia, hacia la estructura, perdón, infraestructura de, de generación de energía eh, renovable. Insisto, no, no puede ser al 100%, ni se puede hacer en 15 minutos tampoco, porque a ver, seamos realistas. ¿no? no es como que mañana cierran todas las válvulas y se metan todos los pozos y ponen todos los tapones y ya está. Pues no queremos petróleo, no, eso, eso no se puede hacer. Sin embargo, la, la, la estrategia global y, y la visión global tendría que ir o, o tendrá que ir en, en la dirección en la que, como decíamos hace un rato, el, el petróleo pierda protagonismo, la, las formas de generación de electricidad, que es realmente uno, la, la mejor fuente de energía por muchas razones, las formas de, de generación de electricidad tendrán que tendrán que empezar a, a, a girar hacia hacia el, las fuentes renovables, agua, viento, inclusive eh, a lo mejor alguien por ahí me patea, pero, pero la, la nuclear quizá está, está cobrando cierta relevancia no por, por una serie de razones. Es evidente que, que a mucha gente no le gusta, por, por muchas razones también, pero pero ahí podría ser incluso parte de parte de la jugada ¿no? Eh, eólica está está entrando muy fuerte eh, los parques eólicos offshore están siendo cada vez más, más eh, solicitados no porque bueno hay mucho espacio en el agua hay hay una cantidad de viento promedio realmente importante y, y eso eso le da mucho potencial a, a los parques eólicos offshore. Eh, solar, desde luego, pues tenemos la, la, ahí a unos cuantos millones de kilómetros tenemos la mejor y más efectiva planta nuclear que existe, que es el sol, y que pues nos manda un montón de rayos gamma y de luz, que son lo que, lo que nos alimentan los, los parques solares. Está CSP, ¿no? que es, es solar de concentración, que al final pues lo que hace es mover una, una turbina de vapor. Dios del cielo. Tenemos ahí un, un reporte de, de búsqueda. Y, y bueno, todo esto todo esto es, básicamente tiene que ver con, con buscar la mejor combinación que le permita al mundo hacer esa transición de dos formas. Una, sin, sin ponerse radicales y decir, pues ya está en, en tres años... Eh, Será todo renovable porque, porque es imposible, técnicamente es imposible, económicamente es imposible. Y, y por otro lado, encontrar una combinación buena de generación con almacenamiento, con combustibles alternos que, que de verdad permita ver la, la transición también desde un punto de vista sostenible. ¿no? Porque mucho, mucha gente habla de, de no, a ver, pues la transición energética y que todo el mundo tenga luz. Pues no. Eh, una buena parte de, de, la, de la problemática ambiental tiene que ver con transporte, entonces quizá habrá que pensar en coches eléctricos, entonces eso no es hacer la luz disponible para todo el mundo, sino sino realmente mirar en el sentido de la disponibilidad y el uso que se le da a la energía que se, le, que se produce, no, entonces transporte basado en electricidad, eh, esto esto del moto sharing y el coche sharing y el, lo que sea sharing, no entonces, donde ya no tienes un coche, lo que haces es pues está el coche ahí eh, y bueno, pues con el teléfono en una app ahí pagas una lana por kilómetro y te subes al cochecito eléctrico y te vas y lo dejas por ahí a que se cargue esa es una, es una gran alternativa a la gente no, no termina de gustarle pero la verdad es que en las ciudades en Europa donde funciona incluso aquí lo, lo hay y funciona bastante bien eh, es limpio es, es económico ¿no? Eh, en muchos casos, esa, esa electricidad que se usa para cargar esos coches es, es excedente. Entonces, de momento se, se puede hacer. Eh, otras formas de aprovechar electricidad, pues prácticamente todo, excepto los aviones y los barcos, si lo vemos con esa perspectiva, eh, puede, puede funcionar con la, las mismas plantas, las plataformas petroleras de perforación son eléctricas. Sí. Los, los transportes de, de mineral en, en las minas, los megacamiones, estos demenciales enormemente grandes, no son diésel, son eléctricos. Funcionan con una turbina eh, de, de gas que mueve un motor eléctrico, que es lo que mueve el camión. Entonces, la, la transición energética tiene que tener un componente muy alto de sostenibilidad. Y ahí, curiosamente, el, el mundo sí tiene experiencia. ¿no? Hay, hay mucho... Desarrollado sobre, sobre sostenibilidad, hay mucho desarrollado sobre economía circular y sobre la forma en la que elementos, elementos eh, de una ciudad interactúan unos con otros, entonces no solo se habla de electricidad y de generación, se habla de transporte sostenible, se habla de gestión de residuos, se habla de reciclaje, se habla de, de potabilización y mejor aprovechamiento del agua. Entonces, la transición energética no está solamente eh, relacionada ni con petróleo ni con electricidad, sino con un entorno realmente sostenible que asegure la, la continuidad de la vida como la conocemos y eventualmente la haga, la haga mejor utilizando los recursos que existen, tanto los naturales, entiéndase combustibles, fósiles y etcétera, como, como los tecnológicos. En un, en un mundo en el que, como decíamos al principio, la tecnología camina a miles de kilómetros por hora, eh, sería un, un error demencial pensar que, que, que no se puede hacer una transición siempre que haya lana, que la hay, y siempre que haya voluntad, que la hay, con sus asegunes, no porque se habla de Kioto y se habla de los protocolos de París y los compromisos de aquí y de allá... Y todo el mundo se emociona y, oye, sí, qué bonito, cuidemos al medio ambiente. Ajá. Cuidar al medio ambiente no es no tirar basura. En realidad tiene que ver con, con un, un manejo integral de recursos y tiene que ver con una gestión integral de la generación de, de fuerza y tiene que ver con la disponibilidad de agua, con la mejora en agricultura, con, eh, vamos, es, es, un, es un círculo enorme de, de cosas que, insisto, tienen que, que funcionar en base a una combinación o a la combinación adecuada de cosas. Ya le paro ahí porque es que a mí me das el micrófono y puedo estar aquí
0: ahora. No, este... No te preocupes. Para eso estamos. Eh, Bernardo, muchas gracias. Yo quisiera eh, bueno, entonces retomar un poco los temas de la semana. Y en particular eh, Víctor Vidal, me parecía que estabas en la, en la llamada. Si nos puedes... Eh, platicar sobre los temas relacionados a los precios de la mezcla. Víctor, ¿sigues, eh, ¿sigues por aquí? Sí, aquí estoy. Adelante, Víctor, por favor, este, platícanos. Eh, fue una semana, se dice la peor semana, va a haber una peor en eh, el 20 de eh, mayo. Eh, adelante, Víctor, por favor.
5: Este, Pues sí, la verdad es que fue una semana bastante turbulenta por todo lo que ya, ya, yo creo que ya es hasta tema y de dominio de todos eh, qué pasó el, el lunes y el martes este, pero para hacer un breve resumen de qué fue lo que pasó pues eh, la semana pasada el jueves a partir del jueves muchos intercambios comerciales y plataformas institucionales empezaron a migrar los contratos y el volumen del dinero institucional a, al contrato de junio no entonces los traders institucionales pues al ver migrado su volumen y empezaron a negociar el, el contrato de que estaba enfrente que era de junio y pues obviamente nuestro contrato de mayo pues se viene para abajo en todo el volumen entonces al tú tener menor volumen en tu intercambio para negociar pues obviamente es que, que fluctúe bastante más el precio ¿no? entonces eh, nuestro split, nuestro margen de diferencia entre un contrato y otro Históricamente eh, la diferencia era eh, 8 dólares y 39 centavos. Para que se den una idea, este, cuando abrió el mercado el lunes, si no, eh, eh, el, el, el lunes eh, todavía estábamos en un margen por, relativamente alto, eran 6, 7 dólares. Pero cuando fue el, el día 20, pues todo se nos fue hasta abajo, ¿no? A tal grado que por primera vez llegamos a a números negativos en, en, en un cierre para New York Mex, ¿no? Eh, y obviamente al siguiente día, pues ya todo quedó como una anécdota, una, una anécdota bastante fea, pero al final de cuentas pasó el día. Y lo que pasó, eh, pues hay varias teorías. A mí una de las teorías que me gusta y que le veo mucho sentido es que a raíz de todo esto que pasó... Eh, los intercambios comerciales muchos empezaron a cerrar a prohibir a, a, a los a los traders retails a esos que nosotros solamente compramos futuros y no compramos este o no le apostamos a cachar el, el precio bajo y no, nosotros no tenemos por así decirlo forma de poder almacenar el, 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 el petróleo no es por eso que solamente estamos ahí apostándole a los precios y a tradear los precios lo que pasó y, y estos días es que vimos un repunte increíble en el petróleo. Estábamos en, eh, en 7 dólares y de repente cerramos en 14 ese mismo día. O sea, o sea realmente fue, fue brutal lo que vimos esos días. Entonces, para que sea una idea del volumen que se vio en estos días, un contrato de, de crudo normal tiene mil barriles. Y este. Para que sea una idea, ese día se negociaron más o menos 1.500.000 contratos de, de petróleo. O sea, imagínense la cantidad de dinero abismal que está metida. Entonces todo eso hizo que fluctuara bastante el mercado. Hoy vimos inclusive los 18 dólares en el West Texas. Eh, lo que está pasando es que los lo, este New York Mex, IC y eh, Chicago Mercantile Exchange modificaron los precios y los márgenes para negociar. Esto hace que muchos traders institucionales y muchos retails eh, vean la necesidad de replantear en qué momento van a volver a entrar al mercado, tienen que quitar sus posiciones y volver a pensar en qué momento van a, por así decirlo. Nosotros decimos shortear, ¿no? Que es cuando el precio está alto y de repente le vamos a posar que se va a caer, ¿no? Con análisis técnicos, fundamentales y demás. Eh, más o menos, hoy vimos 18.50, podríamos esperar quizá, que llegue otra vez a, a los 20 el West Texas y de ahí quizá empezar a ver otra corrección técnica, que es lo que le llamamos que es cuando el precio baja o sube de forma natural sin ninguna noticia, solamente por, por detalles de compra y venta de mercado normal. Este, ¿Esto cómo se vio para la mezcla mexicana y cómo se va a ver? Pues yo creo que lo peor de la mezcla mexicana por este mes, ya lo vimos, estamos escasos días de que termine el mes, eh, hace rato nos compartía Edgar si ideas de la expansión que estamos más o menos en 12 dólares, el promedio para la mezcla que es no hay ningún campo que produzca con 12 dólares creo en, en, todo el, en todo el país este y mucho también se habla de lo que puede pasar el día 30 de mayo que es cuando vuelvo otra vez a cambiarse el contrato del Brent de junio para julio eh, entonces nada, nada más ahí habría que recordar que a diferencia del de West Texas, el Brent es más una herramienta financiera que una herramienta física como lo es el, el West Texas, ¿no? Eh, También, ¿qué podemos resaltar para la mezcla mexicana de estos días? Pues muchos me han preguntado de por qué esta variación tan abrupta con la mezcla mexicana. Eh, yo lo podría asumir a dos factores. El factor Brent, que le hemos comentado ya muchas veces, estos días, cuando la mezcla mexicana estaba muy mal, digo, el West Texas, perdón, estaba, estaba muy mal, el, el Brent siempre salía a rescate de la mezcla, pero era porque traían contratos desfasados, ¿no? Recordar que Brent va adelante por 20 días del mes un contrato, entonces, usualmente vamos a ver números desfasados y hay que volver a hacer una, una bueno, yo lo que hago para calcular el precio es una regresión lineal y le pongo ahí. Cosas de varianza y covarianza y demás, ¿no? Porque realmente eh, el West Texas, Houston y el Brent, pues son, son instrumentos medio complicados porque están también anclados a, a puntos spot y demás. Entonces, yo lo que podría apostar, quizás que veamos eh, a ver, para el día 30, sí, una baja en los precios, pero pues mi optimismo me hace pensar que no vamos a volver otra vez a precios negativos. Este. Y también hay que tomar en cuenta eh, la, la modificación que se hizo estos días para, para el factor K, eh, para la modificación que se hizo, eh, bueno, para los que no saben qué es el factor K, pues es un, es un coeficiente, eh, por así decirlo, de calidad que pone el brazo comercial de México, que es PMI, eh, para colocar su producto, ¿no? Entonces, hasta el, hasta el año pasado... Eh, Pemex cambió sus fórmulas de exportación Y eh, vimos que se ancló un factor K Pues ya fijo para, para menos un mes no. Antes lo que pasaba es que Habían días en que el factor K estaba Supongamos hoy viernes estaba en, en menos 8 Y al lunes estaba en 5 O sea, imagínense cómo este, cambiaba tanto Lo que hizo PMI fue Modificar y dejar más estable la K y lo que hizo para este mes en particular es ponerle en un descuento de más o menos de menos 5 para Estados Unidos, que es el principal mercado. Eh, muchos lo encuentran como, como inexplicable porque es justamente el momento en el que se está peleando con sangre el, el mercado en todo el mundo, principalmente en Asia, pero también en Estados Unidos. Eh, con esta noticia de que Arabia Saudita mandó millones de barriles a, Arabia, a, a Estados Unidos, ¿no? Y me imagino que lo hizo Estados Unidos aprovechando los descuentos del mes de, de marzo, a abril y ahorita, pues eso todo va a ir directamente al almacenamiento, ¿no? Entonces, eh, pues mi principal hipótesis de por qué PMI le dio un este un valor agregado a la, a la mezcla para este mes, bueno, principalmente al mayo, pues imagino que es para ya no perder tanto. Eh, quizá, eh, como ya dijeron muchos, México no va a alcanzar a cubrir la tasa de exportación que tenía pensada. Y el año que entra todavía nos esperan cosas peores, ¿no? Porque el año que entra ya anunciaron que se van a ir con toda la refinación nacional. De por sí, para el año que entra estaban pensando que solamente fueran mil barriles diarios. Cuando este año era un millón más o menos, ¿no? Y hemos visto que este año, principalmente este mes, con varios, este, con varias refinerías que han empezado a parar, eh, vimos que estábamos como en 600 mil barriles de, de exportación, o sea, realmente pues muy por debajo. Entonces imagínense todo el dinero que se está perdiendo, ¿no? Tanto la parte de provisión con los precios bajos, tanto la exportación porque ni siquiera estamos llegando al 70, 80% de lo que estábamos a exportar y aparte estamos exportando con precios pues no, no quiero decir que ridículos pero si son precios de, medio, de, de miedo perdón. entonces estamos dejando de perder muchísimo dinero y si esta estrategia sigue como la está marcando hoy que volvieron a dar el énfasis de que vamos a producir gasolina para ser autosuficientes yo creo que estamos hace rato de ser salas que estamos como en un, una especie de suicidio, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí sí me preocupa qué, qué estamos viendo ahorita. Me preocupa los precios. Y quizá eh, siendo un poquito negativos, quizá ni siquiera lleguemos a los 25 dólares al final de, del año, ¿no? Este. Porque, pues, para llegar a esos 25, bueno, 24, perdón. Necesitaríamos hablar de un Brent arriba de los 35 dólares, mínimo, y un West Texas Houston arriba de los 30, ¿no? Entonces, pues habría que, que ver qué que, que se puede decir. Entonces, no sé si tengan por alguna pregunta respecto a los precios, eh, pues algo que, que gusten este, preguntar para pasar de la, la batuta aquí al maestro. Adrián Carcaneo
0: Muchas gracias Paz. Eh, Traemos una serie de preguntas aquí en nuestro chat pero creo que sí es este, muy interesante eh, preguntarte directamente una sobre, sobre la mezcla en concreto entonces desde tu, tu punto de vista y esta es una que recibí yo de gente que está en el chat pero por vía distinta a este chat ¿Cuál es el futuro de la mezcla mexicana del petróleo para las próximas semanas y si vamos a volver a ver perspectivos el siguiente mes
5: eh, pues mira yo creo que el futuro de la mezcla mexicana lamentablemente al estar anclado al estar anclado al igual que muchos petróleos en, de Latinoamérica al estar anclado a a, a benchmarks eh, con futuros si el West Texas se desploma otra vez como como se espera que se caiga para el mes que entra por toda la cosa del almacenamiento, seguramente la mezcla mexicana nos va a acompañar, ¿no? Precios negativos otra vez eh, Entonces, bueno, esa sería una ¿no? Eh, lamentablemente la mezcla va a depender de ese factor siempre si el West Texas Houston se cae, pues nos vamos a ir con ellos, realmente eh, el mercado de la mezcla mexicana no le da como para tener un, un precio ¿no? Otra, otra cosa sería que la mezcla mexicana decidiera salir al, al spot y ver este, qué puede pasar. Mm, eh, para el corto plazo, pues yo creo que sería responder todo lo mismo, va a depender de los benchmarks. Eh, y para el año que entra, ¿qué se puede esperar de la mezcla mexicana? Híjole, la, la verdad es que. A mí particularmente yo no soy un experto en refinación, nada de eso, entonces algo que podría apreciar a la mezcla mexicana en todo caso es que llega a haber un evento de esos fortuitos en los que se cierran pipelines o algo así como ha pasado y como pasó el año pasado que de repente vimos este, que, que la mezcla mexicana tenía un, un premium por encima del de West Texas por situaciones ahí con Canadá y demás. Quizá eso sea lo único, una situación extraordinaria nos ayuda a, a, a dar un, un, un plus a la mezcla. Pero si no, yo no veo forma en que este, nos veamos eh, en precios relativamente decentes. Más o menos aquí leyendo eh, lo que dice Luis Carrijos, peor que, que el 20 con el WTI. Eh, pues sí, la verdad es que recordar que el West Texas Houston ahorita, eh, hoy trae un plus de 95 centavos sobre el West Texas normal, que estos 95 centavos es por el transporte de, 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 la, de los pipelines, ¿no? Este, y algo que es muy eh, no, no sé cómo, cómo expresarlo con una palabra pero hace un mes estaba en los 2.50 y llegó un punto en el que nos reducimos hasta 50 centavos de pipelines, entonces imagínense cómo se ha estado moviendo el mercado este, en Estados Unidos, que realmente los afectados somos más lo de este lado. Entonces, imagínense también, por ejemplo, Ecuador, este, Venezuela, que en algún punto Venezuela se llegó a hablar de que estaba ofreciendo hasta 24 dólares descuento sobre, sobre el Brent, ¿no? El Y entonces... Pues no sé, la verdad es que si, de, si nos comparamos con todos los malos, estamos entre como entre los menos malos, entre los menos peores.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Víctor. Este Paso entonces ahora con nuestro estimado Adrián Galcáneo. Eh, Adrián, eh, desde Houston, cuéntanos entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo estamos eh, previendo la transición hacia el eh, sector de midstream? ¿Y cuáles serían las expectativas para eh, los flujos de gasolina hacia México? Particularmente, no sé si estés en condiciones de hacernos algún comentario sobre estas notas que hemos visto en los últimos días sobre una importante cantidad de eh, tanques con gasolina que están eh, detenidos en los puertos mexicanos y que eh, están, en este caso, causando una serie de... De costos importantes para petróleos mexicanos por eh, eh, temas eh, portuarios. Gracias, Adrián. Adelante.
6: Pero bueno, entonces, básicamente, este, sí, la semana duró un mes. El, 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 ha sido una semana muy difícil en Houston, de un mes muy complicado. Ha habido muchos, este, reducción de personal en la industria del petróleo que ha causado este, estragos en, en muchos aspectos de la economía, aunado con el virus. Pero vamos a empezar desde el principio. Este es un problema de demanda. Este es un problema de demanda en el cual este, la demanda se está destruyendo más rápido que lo de la oferta se puede ajustar y las consecuencias de la sobreoferta la estamos viendo en el precio, la estamos viendo en los buques, no solamente en la costa del Golfo, pero también, por ejemplo, en Long Beach. Y, y los envíos de Arabia Saudita. Estamos hablando de que el problema es que vivimos en un mundo de lo que se llama en tiempo de logística un just-in-time inventory y, y así nos acostumbramos a vivir y ahora con la destrucción tan rápida de la demanda simplemente no hay manera de almacenar el crudo. El problema también es que hay incentivos negativos que no pueden ajustarse en cuanto a la producción. Por ejemplo, ahorita justamente estaba platicando con unos productores aquí en Texas que ellos no van a parar la producción. ¿Por qué? Pues porque este, si pues, supongamos ellos paran la producción, los ingenieros les dicen si paran la producción en este momento vas a dañar la reserva, este, vas a dañar el, el, el mato en realidad, el petrolífero y a la larga se va a salir más caro y lo peor de todo es que no vas a capturar el beneficio tampoco porque los que no paran la producción este pues van a capturar la, la reserva la, el, la, la ganancia del precio entonces es una cuestión de ingeniería pero también de economía por ejemplo muchas de las empresas en Estados Unidos que se están yendo a la bancarrota pues se quieren ir este, debiéndole la menor cantidad de dinero posible a los bancos. Entonces, en este momento están produciendo aún muchísimo más para tratar de, a pesar de que, está, que los precios están bastante este, castigados, porque quieren pagar deudas. Y en el momento que llega la banca, bancarrota, deberle lo menos posible. Entonces, hay, digamos, que un, un acelerador y freno que están siendo apretados al mismo tiempo, lo cual hace muy difícil que, que, que la producción pare. Ahora, el, el, el tan mencionado recorte del OPEP no es suficiente. Les faltan 20 millones de barriles. Y, y una de las cosas que, que, que he estado platicando es que ya cuando estás hablando con 10 millones de barriles es duele, pero es pura grasa en muchos uh -huh. aspectos. Ya 20 millones de barriles más de recorte, ya estás cortando músculo. Es como si yo quiero bajar de peso y la mejor manera de bajar de peso es cortarme una pierna. Al mismo tiempo, no, o sea, es, a ese nivel estamos, a recortes no vamos a solucionar esto. Entonces la única manera de solucionarlo es consumiendo el petróleo. Y la única manera de consumir el petróleo es refinándolo, haciendo gasolina o otros productos. Y eso va a llevar tiempo porque la demanda ahorita no existe. El problema que estamos viendo ahorita en el caso de México es que las refinerías de Estados Unidos que tuvieron, digamos, una, un aviso de tres, cuatro o cinco semanas, mucho antes que México, empezaron a ajustar sus productos a lo que vendía. Y mu mucho de lo que vendía en ese momento era gasolina este, con la mezcla de México, para México. Entonces, y ellos pueden bajar su producción de gasolina a 3, 4, 2, 3, 4 pesos por litro. Es imposible que Pemex compita esos precios. Imposible. Aún con la ventaja logística que tiene el precio de Pemex, con la, la, con la logística, los, la, las, los, los gasoductos, las, eh, los oleoductos, etc., es imposible que se compita ese precio. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es una consecuencia de que este PMI, eh, la, el, el brazo de Pemex, simplemente la, eh, no le, le puso el freno a, a, a las importaciones era muy difícil saber, no los culpo, uh -huh. pero ahorita estamos, tenemos un almacenamiento de facto en el Golfo de México que nos está costando 30 mil dólares al día por barco. ¿Por qué? Porque no es que haya problema de logística, el problema es que no hay salida a nivel de bombas. La vez uh -huh. pasada ya nos pasó, pero el problema es que no podían descargar porque este, cerraron los ductos y las pipas no eran suficientes, etcétera pero ahora el problema es que la gente no está consumiendo gasolina, entonces lo que están viendo es toda la cadena está trazada el problema es que no hay, no hay salida no se puede vender esa gasolina a otros países es muy difícil porque pues, es la mezcla específica para México entonces la fuerza mayor tiene sentido en el aspecto que pues, esta es una cuestión de fuerza mayor pero ahora es que los, a ver quién tiene el mejor abogado eh, para, para ver quién gana, y una cosa que los va a afectar Perdón. Una cosa que los va a afectar es justamente que el presidente está saliendo en las mañanas diciendo vamos a procesar más y vamos a hacer más gasolina, cuando en realidad debería, si quieres ganar la fuerza mayor deberías decir, no, 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 vamos a parar las refinerías y vamos a vaciar lo que ya importamos para darle salida y luego volvemos a empezar. Pero ahorita digamos que... Es el mismo presidente ha sido su peor enemigo para, para la construcción de la fuerza mayor. Nicolás, como ya lo estaba mejorando, estamos perdiendo muchísimo dinero. Y quiero hacer un comentario rápidamente sobre lo que se dijo hoy en la mañana sobre de producir más y ser autosuficientes en gasolinas, etcétera. Hay una realidad que no cambia y eso es súper importante que lo mantenga. Las refinerías de México no y no es cosa de podamos tener los mejores ingenieros del mundo. Las refinerías de México simplemente no pueden convertir más del crudo que nosotros tenemos a productos de alto valor de lo que producen ahorita. El 40 y tanto por ciento se hace combustorio, que ya vimos que está en el suelo. 30% es gasolina, diésel y turbocina. 5% gas LP y lo que sobra de los demás, otros productos. Entonces, estamos tratando de jugar con Messi, a, a, a fútbol, con un pie atado al otro. No se va a poder ganar de esa manera. Ahora, dos bocas, supongamos, supongamos que en este momento yo soy mago y, y tengo a dos bocas lista y la hago de élite, o sea, la, la, la hago como Baton Rouge en, en, de Exxon y la hago una, o sea, además, que no nos vayamos a Baton Rouge, la hago como Deer Park de Pemex Shell. Esa refinería no es la solución porque las otras seis están en un desastre y no hay suficientes fondos asignados para llevarlas a nivel donde se necesita cuando compensadora, producción, este, este, conversión profunda, etcétera, etcétera. Este es un problema de números y si yo, si el, si el barril de petróleo me cuesta a mí 50, 40 dólares en sacarlo, pero el valor está en 30, supongamos el valor está en 30, ya le perdí 10 pero luego ese barril lo meto a una refinería que está muy mal, en un mal, muy mal estado y donde nada más le saco 30% productor de alto valor, es literalmente lo que nosotros en México, como ustedes bien saben, nos sale mucho más caro el caldo que la zargónica. Esa es la apuesta que traemos y simplemente no tiene sentido que se continúe de esa manera, sobre todo en una empresa tan castigada financieramente como Pemex. Eso yo creo que es fuera de la, del tinte político que si uno de la 4T o si uno... Son cosas de números, de hojas de Excel uh -huh. y simplemente la, 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 la posición es insostenible en el caso de que... Eh, y quiero hablar un rapidísimo de las coberturas. Eh, mucho se ha dicho de que, bueno, pues las coberturas nos están ayudando. Sí, sí, sí definitivamente las coberturas, gracias a Dios, se tienen. Sería peor si no las tuviese. Pero hay dos cosas que quiero... Tres cosas que quiero mencionar. Una es la cobertura de Hacienda, que es distinta a la de Pemex. Entonces supongamos que la de Hacienda produce, que no sabemos, este, protege 400 mil barriles de importación. Y la de Pemex nada más produce 100 mil, nada más protege 100 mil. En los primeros 100 mil barriles estamos todos contentos. Las, las coberturas nos pagan 49 dólares por barril en canto de la vida. Pero a partir de 100 mil hacia, hacia 400 mil, Hacienda gana dinero, pero Pemex pierde. Entonces, el incentivo de que Hacienda le, le, le force que Pemex le, le presione al acelerador hace que Pemex pierda más dinero. ¿Quién termina pagando las deudas de Pemex? Hacienda. Entonces, la ganancia esta de las coberturas que nos están dando por tener, pues, se, se disipan, no sé a qué nivel, pero se disipen, se, se, se evaporan por las pérdidas que eventualmente va a tener Pemex. Pero hay un factor súper importante que lo platiqué hoy con Susana Sáenz en el financiero, es esto imagínense que yo con mi seguro del carro tengo un seguro del carro muy bueno pero yo soy de los que me gustan los arrancones o me lo llevo al, al desierto y en básicamente le sigo partiendo disculpe del francés, a la madre al carro y, y cobro el seguro y cobro el seguro, y cobro el seguro ¿qué va a pasar cuando yo regrese al año que sigue con la compañía de seguros? ¿qué, qué, qué precio me va a dar por la cobertura de mi seguro? eso es justamente lo que está pasando, el hecho de que eh, Pemex no está actuando como, como empresa racional, económicamente hablando, al al bajar la cobertura, al, al bajar la producción y simplemente dice no, yo tengo cobertura, métele el pie al acelerador. Cuando salgamos a renovar la cobertura en noviembre, en septiembre, octubre, no, noviembre, nos va a salir carísimo. Y esto, y si hay algo, si hay una industria que es de largo plazo, es la industria del entonces, no se pueden tomar las decisiones a corto plazo en esta industria, sobre todo porque eventualmente se paga la factura. Eso es un hecho. Así como en refinación, así como en exploración y producción, así como en la cobertura. Esto es un negocio de largo plazo. Los fundamentos pesan muchísimo. Y es por eso que yo critico esta visión de producir más y refinar más sin tener una visión completamente de la rentabilidad. Eso, digamos que son mis comentarios, así de bote pronto, pero agradezco la, la oportunidad de, de estar con ustedes y platicar.
0: Muchísimas gracias, Adrián, y este, me alegra mucho que hayas abierto un poco el tema eh, político para poder pasar después con Abril Moreno, pero no quisiera eh, terminar la conversación contigo, Adrián, sin hacerte una pregunta eh, muy específica y tal vez compleja. Se dice que eh, PMI hizo un cambio de estrategia moviéndose de compras eh, spot a compras de largo plazo y que eso es lo, parte de lo que ha provocado este eh, estancamiento de barcos. ¿Tú sientes que esto efectivamente fue así y haber cambiado de eh, spot a largo plazo fue un error, una estupidez tal vez, o simple y sencillamente mala suerte?
6: Mira, ese es justamente el riesgo, ese es justamente el riesgo que, que existe. Es más, en realidad las compras, las compras a largo plazo son mejores en precios, mejores en condiciones, tienes prioridad, y te asegura una constancia de suministro una de las cosas yo creo que el, el, el gobierno se podía dar el lujo de tener otro desabasto entonces de cierta manera estaba cubierto en, en, al, al tener una cobertura de largo plazo ahorrando dinero el problema es que y, y, de, y, y yo estoy de acuerdo que si hay una situación diseñada para una, fuerza, para una cláusula de fuerza mayor es sin embargo una de las cosas que yo aprendí cuando me, me vine a mudar a Houston es que Pemex tiene fama de utilizar fuerza mayor para cualquier cosa, huracán, este, precio. entonces ya hay digamos que una situación de, de que la gente va a esperar de que Pemex va a tratar de utilizar la fuerza mayor en cualquier momento y luego este, irnos a los abogados, yo creo que la estrategia fue buena, pero dentro del contrato uno diseña generalmente lo que se llama las cancelaciones, donde uno puede, tiene algo de flexibilidad para tomar el producto. Por ejemplo, a lo mejor dices, bueno, tengo ya la flexibilidad que en ciertos meses si algo pasa, no recibo producto, pero lo, lo, lo equiparo en meses, lo, lo recibo después, pero te da tiempo de ponerlo en el mercado, a lo mejor parar tu, tu nivel de refinación, etc. El problema es que, pues, los agarró de sorpresa y, y al parecer no hubo ajuste. Y el problema es que esta gran, gran cantidad de dinero se ve perdida en ese aspecto y no los culpo, yo que trabajo con toda Latinoamérica, países como Brasil también les pasó, Ecuador tiene fuerza, fuerza mayor. No es, no es completamente el caso de México únicamente, pero el problema es que este, no hay solución más que esperar a que se consuma esa gasolina. No le veo, no se puede regresar al puerto. Esta es mezcla específicamente diseñada para México y lamentablemente la situación en México no se va a recuperar en, en semanas sino más que meses. Entonces hay gasolina para el rato, pero esto es, esto es consecuencia de los incentivos negativos que ha, que ha habido los últimos 30, 40 años, donde Pemex construyó, no tiene este, resiliencia en cuanto a, al almacenaje, resiliencia en cuanto a la distribución y todo es just-in-time inventory, lo que le, ha, le hace una, este, unos incentivos perversos en el aspecto de que no tiene campo de error y esto fue justamente lo que pasó y las consecuencias son lamentablemente muy costosas.
0: Pues muchísimas gracias, Adrián Calcán. Creo que estamos en un momento en donde las circunstancias son complicadas y nos vamos a, a ver en la necesidad de seguir adaptando. Eh, antes de, de pasar con Abril Moreno, eh, quisiera rápidamente, porque así lo habíamos acordado desde hace rato, abordar una, al menos una de las preguntas que hemos recibido en el chat, después retomamos la que sigue. Eh, pero bueno, mencionaban... ¿Cuál es la opinión en general sobre los posibles actos que se están planeando para eh, tomar eh, eh, de, 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 de una manera supraconstitucional los derechos y obligaciones? Bueno, me parece que eso es algo que también tú nos podrías ayudar a tomar, Abril. Eh, entiendo que esta reforma al artículo 29 en realidad ya fue retirada. Y si puedes empezar por ahí, después pues ya abordar el resto de los comentarios que nos traes, como siempre, tan atentos sobre lo que está ocurriendo en esta semana y la toma de decisiones eh, políticas. Gracias.
7: Eh, muchas gracias David, no te creas mucho, eh, porque hoy sí tuve una semana terrible y ando un poco descontextualizada, mucha chamba, afortunadamente en tiempos de COVID. Este, a ver, no más quiero hacer un gol, este es este el libro de The Price que estaban recomendando, es súper bueno para que conozcan el contexto histórico que ha pasado en el, en el petróleo, les recomiendo otro que también ahorita me alcé, este es un libro que eh, es de la doctora Rosó. Eh, digo, el título está: eh, Tribulaciones eh, de las Empresas Petroleras Estatales en México desde el 1900 hasta el 2014. Y está muy interesante porque hace una, un comparativo con. Eh, Pemex y Petrobras entonces cómo fuimos creciendo y cómo fueron cambiando los contextos políticos, económicos en ambos países y cómo nos dirigimos Tan muy interesantes, los recomiendo muchísimo. En el tema del decreto creo que yo le voy a pasar la palabra a Santiago porque él es el ayer nos echamos una muy buena plática sobre esto. creo que él como abogado va a tener este, muchísimo más eh, chance de hablar de esta parte eh, de el error cometido a nivel legal eh, en, en materia de decreto que ya el comisionado pimentel este, hizo mención el día de ayer este y eh, pues realmente también quiero saludar a alguien que acabo de encontrar aquí y quiero presentárselos a ver si le pueden dar nada más un segundito la palabra se llama shaky él es ahora este el qué es el director editorial de Platz. shaky bueno, bueno, ahorita, ahorita otro me, día, me otro momento lo, invita, lo, invita, lo invitamos. Él está, digo, para que todos sepan y conozcan, él ocupó la, la ahorita la posición de Daniel Rodríguez cuando Daniel estaba en Plat como director editorial y ahora Daniel está en, en la parte de Opis, ¿no? Entonces, pues este, pues bienvenido también a este ruedo de de energía. Yo lo único que quisiera agregar antes de pasar la, la palabra a Santiago, porque como digo, estoy, pero ando bien descontextualizada hoy, es en materia de lo que pasó en los buques y quiero darles algunas cantidades, porque me estuve quebrando el coco justamente en la semana buscando un, un dato de la demanda de, de combustibles, porque ha bajado más o menos en un 60% según la Onexpo. Se pronostica que va para, no sé si ya lo comentaron, pero va a bajar hasta el 80% para finales del año. Este, más o menos ha sido 60 en gasolinas y 30 en, en este, 30-35 en diésel. ¿Por qué bajó menos la parte de diésel? Porque son áreas, eh, se utiliza más para áreas rurales, se este, utiliza más para todo lo que son. Pues, hay un audio, me lo podrían quitar, porfa. Este. Hubo una baja importante, eh, como les decía, en, el, en la demanda, como lo sabemos todo, pero todos, pero para que se conozcan los datos, 60% en gasolinas, 35 más o menos en diésel. ¿Por qué pasa esto? Porque la la bajada es más fuerte en diésel que, perdón, en gasolinas que en diésel, porque el el diésel se utiliza mucho en la parte rural. Entonces, las maquinarias en el campo, todavía la gente utiliza sus tractores. En cambio, pues las gasolinas son más para el transporte de bienes y servicios en la parte de este, pues lo que nosotros eh, usamos para el transporte móvil todo el tiempo de, de, de vehicular, entonces esa es la, la realidad y se está pronosticando que va para un 80% para final del año. Me quebré la cabeza eh, en este sentido. Eh, recordarles también que bueno un problema de almacenamiento que tenemos es que nuestra capacidad de almacenamiento sigue siendo aproximadamente de tres días de inventario. Son casi 12 millones de barriles de almacenamiento de gasolinas. Entonces pues es obviamente que no hay capacidad de de, de, que ten, de que podamos bajar eh, eh, los petrolíferos, los combustibles a, a tierra. Eh, muchos de, de lo que se podría hacer es un cambio de contrato para que las naves, la, los buques puedan utilizar, eh, ser como, o ya lo están haciendo, lo que pasa es que nos cuesta muy caro la sanción, este y puedan hacer ser como uh, centros de almacenaje flotantes en lo que pues se pudiera hacer este consumo que decía Adriano, que pues nos va a llevar todavía bastante tiempo por el tema de, de pues del Covid que cada vez se está alargando más y quiero darles este dato porque me lo han preguntado y por eso me quebré la cabeza este buscándolo y les voy a decir me llegó por ya varias partes eh, les estaba yo, yo yo quería saber cuánto era el consumo de de los combustibles. Entonces, más o menos para que sepan de gasolinas, tenemos un combustible diario de 172 millones de litros en las estaciones de servicio más o menos unos 5 eh, millones mil metros cúbicos de combustibles y eso se los, se los pongo así porque eh, varios, varios en la semana me estuvieron preguntando esto entonces tuve que hacer mi, mi research, Santiago me ayudó, pero no la entendí entonces tuve que buscar por otra parte para que me pudiera yo dar esta, esta parte, entonces realmente hoy creo que es la participación que voy a tener pero para que entendieran un poco este, esta otra parte del contexto de la falta de capacidad de almacenamiento que tenemos que desafortunadamente pues eh, esta es una teoría que siento que México podría en este momento que que se requiere tanto almacenamiento en el mundo claro, vamos muy tarde, pero hubiéramos podido ser un, un gran lugar un hub de, de, de almacenamiento para los países, para Estados Unidos no y, y sobre todo porque va a haber mucho problema, no pueden cerrar sus pozos los costos, los costos de cerrar las válvulas son muy altos va a seguir habiendo una sobreoferta tremenda eh, como dijo Adrián, pues se necesitarían otros 20 millones de, de, de barriles diarios para poder más o menos equilibrarnos no y dada las noticias soy terrible es que Eric nos mandó este, que decía que China ya está regresando a las andadas, pues no sabemos realmente para cuándo va a terminar esta contingencia que tenemos, lo cual es muy crítico en un nivel, a nivel económico y a nivel este de la oferta de petróleo, no demanda, oferta de, de los combustibles y el petróleo. Pero eh, pues yo me despido, yo nada más ha sido una pequeña aportación el día de hoy, ya la próxima semana entro con más pila, este y yo le paso la palabra a Santiago para que nos explique esta parte de, del decreto que hizo el presidente porque es la parte legal y me parece que es muy interesante lo que pasó.
3: Muchas gracias Abril y bueno, saludo a, a Eric que acaba de, de incorporarse, ¿cómo estás? Y saludo a todos los demás que no nos habíamos pues, tenido la oportunidad de decir hola, muy buenas noches y bueno, tomando las dos preguntas que, que siento que van relacionadas respecto al, al decreto de, del día de ayer que emitió eh, la Secretaría de Gobernación, bueno, Andrés Manuel López Obrador como presidente a través de la Secretaría de Gobernación, este, bueno, pues de entrada tiene muchas deficiencias en materia legal, incluso Gonzalo y en Twitter estuvo, Gonzalo estuvo cuestionando, ¿no? Pues si la consejería jurídica de, de la oficina de presidencia eh, estaba trabajando, si realmente están desquitando el sueldazo que tienen, o realmente pues están están ahí como de adorno. Eh, finalmente, es, este decreto, pues ya eh, aplicándose en materia energética, si tiene, y bueno, desde el, desde el punto de vista de derecho administrativo y constitucional, pues, eh, el presidente está excediendo una serie de facultades con las que no cuenta. Eh, en, en términos, eh, están ahí hablando de dirigir o direccionar este, recursos de manera discrecional hacia dos bocas, tren maya, y este, puerto de Santa Lucía, independientemente de todo el resto de, de los programas asistencialistas y clienterales, 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 clienterales que tiene, este, el, ¿cómo se llama? El gobierno de México. Eh, en este sentido, eh, bueno, pues ya existe un, un presupuesto de egresos, ¿sí? En donde ya está la programación de todo el gasto público, entonces pues realmente no, no se pueden salir de ese esquema, ¿no? Estamos en el entendido que si existiera una administración pública eficaz, eh, la, la Auditoría Superior de la Federación pues, estuviera bastante al pendiente de lo que pretende hacer la Secretaría de Hacienda por órdenes del presidente. Eh, finalmente, eh, estamos en una situación de, de contingencia sanitaria, eso es una realidad. Sin embargo, tampoco la, el propio gobierno de México le ha querido dar la connotación necesaria para que el, el propio presidente pueda detentar las facultades constitucionales que tiene para poder aplicar ciertas medidas emergentes. Pero estamos hablando que son medidas emergentes, es decir, no se, no se pueden trasladar o no se pueden este, llevar trascendentes en el tiempo, sino que debemos de, de tener en cuenta que es en lo que dura esta situación. De la, sanitaria pero tampoco le quieren llamar contingencia le quieren llamar emergencia sanitaria entonces eh, hay un problema ahí de conceptos que también quiere manejar el presidente y como tal eh, les comento él lo quiere llevar o elevar a, a, a cómo se llama a una iniciativa de ley no es posible que un decreto se lleve a iniciativa de ley. Finalmente, la consejería jurídica tendrá que trabajar en una serie de modificaciones bien fundadas y motivadas para poder reformar de manera emergente el presupuesto de egresos. Y digo, y eso es un tema bastante complicado y muy delicado que reitero, en el marco de una administración pública eficiente y responsable, la, 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 ahora sí que la, la auditoría Superior de la Federación ya estuviera este, poniendo eh, cierta, ciertos candados o estuviera revisando ya la actuación de, del presidente del secretario de la Ciudad. Realmente sí se están extralimitando en sus funciones. Creo que el presidente está olvidando que el gobierno dura seis años y que ante la coyuntura política que existe ahorita, muy probablemente en el año 2021 vaya a perder esa, esas mayorías en el Congreso que lo están protegiendo y finalmente son los senadores principalmente los que pueden en algún momento poner en cintura al presidente, como lo vimos en el caso de, de Enrique Peña Nieto en, el, en más de alguna ocasión, en donde fueron los senadores quienes limitaron eh, algunas, este, algunas actuaciones de, de que Peña Nieto, incluso creo que más de uno de ustedes la, la vivió cuando se estuvo redactando la, la, la ley de hidrocarburos y la, la propia reforma energética, este, cómo los propios senadores pues, frenaban las intenciones del, del secretario de, de Hacienda y del secretario de, de, de Energía de aquel entonces, y, y bueno desgraciadamente hay tanta legitimación, tanta legitimidad este, popular, política que la verdad han confundido esa parte con, con el abuso del poder entonces si es un tema bastante complicado teóricamente este decreto eh, tendría que tendría que de alguna manera a tomarse en consideración para el presupuesto de gastos del próximo año ¿sí? dado que como ya les comentaba existe una programación del de gasto público que, que, este, que debe de atenderse y si es una cuestión relativa a esta, a esta situación de, de la contingencia o emergencia sanitaria del de COVID-19 pues obviamente tendrán principalmente el secretario de salud llamarla como lo que es ¿Sí? Para, para ahora sí que poderle facultar al presidente de alguna manera al poco dinero que está quedando ahorita o que realmente están como en, en, los, en los 15 años o en las bodas están recogiendo con la tortilla el, el, el asiento ya del, del mole de la olla, ¿sí? porque realmente ya, ya no hay dinero, ya no tienen dinero y el poco dinero que había ya lo comprometieron en, en pago de deuda y en todo el relajo que que están causando, este, y el poco dinero que hay, pues lo tendrán que aplicar en, en, esas, este, en, en, esas, en estos mecanismos. Ahora, vámonos al punto de vista energético. Estaba hablando ahí de, 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 de cómo se llama, de la refinería Dos Bocas, y Adrián eh, no, nos ayudó con, con una, ¿cómo se llama?, con una, este, ahora sí que extraordinaria plática, eh, en viendo la inviabilidad, financiera de dos bocas nos los puso muy en claro que es como ponerse a jugar contra Messi o Cristiano Ronaldo pero poniendo al a cuchillo Herrera con los dos y con y con y con las piernas amarradas ¿no? entonces este ahora sí que dio una, una analogía muy muy buena al respecto y, y estamos hablando ahí del tema de, de, de los combustibles que es, es muy delicado ya lo estaba comentando ya en Twitter hace rato en este decreto que realmente está poniendo, desde el principio, de, de, desde la campaña, Andrés Manuel López Obrador ha querido controlar el precio de los combustibles. Sin embargo, el precio de los combustibles aquí en México, este, así como está eh, establecido uh, de acuerdo al libre mercado, ¿sí? como se señaló desde el acuerdo 98 del 2016, eh, de, por parte de la Secretaría de Hacienda, eh, estamos en el entendido que es, ese acuerdo es el único que sustenta el hecho de que las gasolinas están controladas por el, este, ¿cómo se llama? por el libre mercado. Si en un arrebato de locura a la secretaria de Hacienda, se, por instrucciones del presidente, se le ocurre hacer exactamente lo mismo que hicieron en la CRE con, con la regulación asimétrica, pues lo van a hacer, lo pueden hacer y pueden regresar al sistema administrado de, 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 o al sistema de control de precios administrados. ¿sí? Y ahí sí es donde todo este avance que se ha dado y, y que, que, que hemos tenido durante todo este tiempo, pues es donde podemos tener ese pequeño programa. Pero también ahorita en este momento no lo pueden hacer. Estamos hablando que eh, lo tuvieron que haber programado en, en, su, en su ley de ingresos, sí. Uh, tuvieron que haber programado la opción de, de transitar del libre mercado a un precio administrado, sí. Y este y bueno no lo hicieron ahorita, no lo pueden hacer de momento y sería esperarnos hasta el año que entra que, que bueno, al menos ahora en noviembre que sacan su, su, plan de, su plan presupuestario pues bueno, si es que lo sacan porque también dicen una cosa y, y ya se nos traen como tontos esperando el, el cómo se llama el plan de infraestructura y el plan de, de, de inversiones energéticas y miles de cosas nos tienen esperando y no han hecho nada y con esta coyuntura, pues bueno, más pero bueno Teóricamente, y retomando el hecho de que considerando que pudiera ser una administración pública eficiente y eficaz, este, tendrían que presentar esa, en, en la ley de ingresos para la federación la opción de transitar del sistema, del sistema de libre mercado al sistema de precios controlados. Pero eh, eso es hasta ese momento. Sin embargo, hay un, hay un pequeño truco en este decreto en, término de, en términos del, del tema de los precios de combustibles, en donde yo, yo comentaba que este, finalmente dice, no vamos a subir los precios de los combustibles. Bueno, ¿quién no? ¿Quién tú y qué, qué ejército? Pero bueno, tienen a Pemex, que finalmente en, en un modelo de libre mercado Pemex sigue siendo, eh, eh, ahora sí que... Preponderante en, en el mercado y el precio que ellos impongan, pues ustedes, bueno, yo que estoy en, el, en este negocio, pues yo veo que muchos comercializadores dicen: Yo te doy, eh, a pesar de que traen producto importado, te doy el precio tal de tal región menos tal porcentaje. Entonces, eh, se, se sigue utilizando como referencia para la comercialización interna, o pues, sea, para la venta interna aquí en México, el precio de Pemex. Entonces, si en dado momento. Eh, a Pemex le resulta inviable, eh, digamos que exista otra coyuntura y el precio se eleve y tenga que, que Petróleos Mexicanos de alguna manera modularlo, pues le va a pasar la carga, la, la, ahora sí que la pérdida pues a la cadena de al, al último en el eslabón de la cadena alimenticia de los petrolíferos no que es el es el consumidor y también el gasolinero entonces hay una pequeña triquiñuela sí en donde pudiera en algún momento si la manejan de una manera inteligente lo dudo mucho por parte de este gobierno pero si llegara a ver esa ese manejo digamos inteligente inteligente y, de, y realmente apegado a derecho pudieran meterles un susto sobre todo a los gasolineros y a, y a buena parte de la población pero bueno, es un escenario un tanto extremo y finalmente en términos generales este decreto a lo mejor pueden llevarlo a cabo eh, sobre todo en el, en el aspecto de, de los trabajadores de, al servicio del Estado pero en los otros rubros yo lo veo un poquito complicado sin que se metan en problemas a lo mejor no ahorita pero sí posiblemente Arturo Herrera esté poniéndose la zona al cuello al término de este sexenio porque el que, viene, el que venga, van a llegar con la espada desenvainada y ya están afilando el hacha. Y Arturo Herrera va a ser uno de los primeros, junto con Rocionale, en que les, los pasen al cadalso. Entonces, si es que siguen con esta dinámica que están llevando, o sea, realmente deben de tomar en cuenta que esto dura seis años nada más. ¿no? Entonces, digo, eso es lo que yo puedo ver respecto de, de este tema del decreto, de, de que lo pueden hacer, sí lo pueden hacer, pueden hacer mil y un cosas. Y a lo mejor no van a, ver, no, van a, no van a tener efectos negativos ahorita en este momento, pero quién sabe, en el 2026 2025, no sabemos si tengamos una próxima Rosario Robles o un Javier duarte por ahí en Palacio Nacional, sentados despachando ahorita en este momento en alguna oficina. Entonces, esa es la, 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 la ¿cómo se llama? La visión que tengo, ¿no?
0: Tremendo, y muchas gracias, Santiago eh, Santiago Arroyo, eh, por tu conversación. Creo que estamos en un momento en donde la coyuntura ya nos hace saber que esto va a ser tal y como se les ocurra eventualmente hacerlo. Y bueno, nos estamos acercando hacia allá la hora y media de esta conversación. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes eh, en esta noche. Vamos a, a darle unos momentos a Eric Salas, que nos va a platicar de qué va, con qué vamos a arrancar la siguiente eh, sesión, la de la próxima semana, toda vez que eh, pues de una u otra manera frecuentemente nos preguntan si se han construido refinerías desde 1972 y en dado caso, ¿qué es una micro refinería? Entonces, más que eh, una explicación de este tema, échate un buen teaser para la siguiente semana, Eric, y después pasaríamos... Pues con Bernardo, eh, para que nos platicaras, colega, pues entonces un resumen de lo que tú ves que vamos a poder hacer en temas de transición energética y con eso despedirnos de nuestra audiencia. Muchísimas gracias a Jorge Fernández, a este, Sheiky, a Ignacio Garrido eh, por sus eh, a, amables comentarios y bueno, iremos tomando eh, las preguntas poco a poco en este sentido. Muchísimas gracias, adelante
1: Hola, nada más para pasar de rapidito, alcancé a entrar y justo hacían una pregunta sobre micro refinación, como ustedes saben quienes me siguen por ahí, es uno, la refinación en sí es uno de mis temas favoritos, para no decir de especialidad, y siempre es una pregunta recurrente. Eh, oye, pero en el resto del mundo siguen construyendo refinerías y les digo, no, no. en realidad no se registran proyectos grandes de refinación desde los ochentas en el mundo y no en Estados Unidos de 1972, a lo que siempre me responden, oye, pero aquí aparece unidad de procesamiento o unidad de micro refinación, no es lo mismo y es el tema con el que vamos a estar iniciando la próxima semana, así es que estén pendientes, viernes 8 de la noche, bye bye. Muchísimas gracias,
0: Eric. Bueno, pues para despedirnos, Bernardo, un wrap-up. Tú que eres especialista en hacernos ver las cosas con otra coyuntura. Gracias.
2: Pues la transición se tendrá que dar. Eh, le guste a quien le guste, le parezca a quien le parezca y le pese a quien le pese. Es, es un hecho que, que el ritmo que tiene el mundo en, en el momento actual y... Eh, con las necesidades que tendrá el mundo más adelante, no se puede depender de ninguna de las formas solamente de combustibles fósiles. Eh, durante la semana estuvimos hablando en, en, en la empresa sobre el futuro de la empresa, pero además sobre cómo, cómo, cómo meternos en términos de negocio en, en lo que viene. Y... No somos los únicos. Hay muchas empresas que están tomando decisiones en cuanto a, a dejar de lado proyectos de carbón, por ejemplo. ¿no? Nosotros estamos construyendo uno. Ya teníamos ganado un, un, un proyecto de carbón en, en Vietnam, me parece. Enormemente grande, muchísimo dinero y la empresa dijo que no. Eh, decidimos echarnos para atrás eh, Estamos, estamos apuntando ahora a, a investigación y desarrollo. Queremos impulsar proyectos de hidrógeno. Y, y bueno, nos, nos, pongo de, nos pongo de ejemplo por, por qué es lo que está pasando ahora mismo en, en, el, en el mundo del desarrollo de proyectos relacionados con energía o con agua. Nosotros, eh, como empresa, e eh, insisto, no somos la única, como empresa, eh, la visión es que producimos dos de los elementos que son más importantes para asegurar la calidad de vida moderna, que son electricidad y agua. Y en realidad el mundo entero está haciendo lo mismo, no, no somos el ejemplo ni somos los primeros, de ninguna de las maneras, mira, <risa> no somos los primeros ni vamos a ser los últimos, ¿no? En, en realidad esos dos elementos son, son los, que, los que van a ser el, el centro de la jugada en, en no mucho tiempo. Y la idea es, es poder conseguirlos sin despedazar al medio ambiente, poder conseguirlos y hacerlos accesibles, poder conseguirlos y hacerlos baratos, poder conseguirlos y hacerlos parte integral del de, de modo de vida de tanta gente como sea posible en más de una forma. Eh, insisto, transportación será lo primero que, que se verá realmente afectado por, por la transición energética eh, hay, hay modelos de generación, generación distribuida, que es algo de lo que se habla muchísimo, ¿no? que también tendrá, tendrá que empezar a ser algo, eh, un, un ingrediente elemental de la receta de la vida de mucha gente, ¿no? sobre todo en sitios en donde por la razón que sea no hay, no hay líneas, no hay distribución, y, y parecerá raro, pero hoy por hoy en el, en el mundo hay muchísimos lugares en donde no ves una línea de transmisión, aquí en, en esta zona del mundo hay sitios en donde puedes ir kilómetros y kilómetros y kilómetros y no hay líneas lo que hace la gente es, pues, se consigue un generador o se instalan sus paneles solares y al final pues eso eh, terminará siendo modelo también, no solo modelo de negocio sino, sino un, un modelo de, de, de generación válido que además eh, posiblemente se, se transforme en uno de los, de los, de los protagonistas también de, de, la, de la transición en términos de generación. Así que, eh, de nuevo, como, como decía hace un rato, esto es una cuestión no solo de transición energética, es una cuestión de sostenibilidad, es una cuestión de consistencia, es una cuestión de, de, de continuidad y de, y de asegurar que el, que el mundo se mueve hacia la modernidad, sin necesidad de despedazar el mundo, no, utilizando tecnología más amigable con el mundo y con la gente y, y aprovechando los recursos que hay. Eh, por una parte, los, los renovables, es decir, otra vez, agua, viento, tal. Eh, por otra parte, eh, los recursos disponibles, minerales, fósiles, etcétera de una forma mucho más inteligente. Y siempre, por supuesto, buscando una combinación adecuada de todo eso eh, eh, que además será será una cuestión que empezará pronto porque después de, de, de lo que está sucediendo ahora eh, una de las reflexiones que teníamos en esta reunión de las que les hablaba ya para cerrar era que en estos 90 en estos 115 días que, que han transcurrido de pandemia desde el momento en que wuhan cerró sus puertas al mundo hasta hoy está demostrado que la raza humana puede seguir haciendo lo que hace, haciendo el 30% menos de lo que hace, en términos de movilidad, en términos de vehículos, en términos de transporte, en términos de emisiones. Y por lo tanto, este debería ser un, un momento para reflexionar y para repensar en, en todo lo que hacemos y en qué forma, y sobre todo en, en, para definir cómo se pueden hacer las cosas de una manera distinta. Eh, y pues eso es todo ¿no? muchas gracias
0: bueno, muchas gracias a ti Bernardo, pues yo me despido le de, paso la palabra a Abril para que cierre la conversación del día de hoy, saludos y buenas noches
7: Muchísimas gracias David, Este bueno, aunque estoy descontextualizada esta semana, pero en esta materia que abordó Bernardo a mí me parece realmente apasionante, porque es el es el futuro, lo que nos va a tocar todavía vivir a nosotros y lo que les va a tocar a vivir a nuestros hijos, y hoy eh, creo que es un tema, yo creo que la próxima semana yo los invito a que iniciemos obviamente con la parte de las micro refinerías de Eric, pero creo que tenemos que abordar este tema Bernardo, Este tenemos que hablar de pobreza energética, de cómo eh, tenemos que tener esta, lograr esa asequibilidad, esa accesibilidad, esa sostenibilidad del eh, medioambiental, ¿no? Este, y cuáles son todos estos pasos, la red aislada, la generación distribuida, este, eh, como eh, la movilidad, la parte digital, eh, toda esta parte de, de, de IoT, de, de la, la inteligencia artificial, vayamos a, trabajando un poco hacia dónde va el mundo, hacia dónde tenemos que avanzar en este mix de energías que vamos a requerir en, 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 a nivel mundial, ¿no? A mí me encantaría que podamos hacer esto, yo los invito a que lo hagamos y pues nos despido eh, por mi parte, que estén muy bien y que pasen un muy bonito fin de semana. Muchas gracias a todos.
0: Buenas noches América, buenos días Qatar, que descansen.
7: Como Qatar,
0: es Dubai, Son hijo Dubai. mío. Ay, me de Mirato. Un abrazo. Eviten los coronavirus y lávense las manos. Hasta luego mis amigos.